0: Sådär. Hur känns det att vara hemma, Sara? Alltså, det känns så vuxet att komma hem till ett hus. <laughs> Mm. där vattnet krånglar. <laughs> ja, vattnet krånglar. Men, ja, men det kändes härligt att komma hem på uppfarten igår kväll. Eh, sen så var det bara det lilla abret att jag var tvungen att åka iväg igen klockan 08.12 dagen efter, det vill säga i morse. Det är ju lite tråkigt när man äntligen har kommit hem. <laughs> ja, men nu har jag kommit hem en gång till så att eh, nu känns det skönt eh, och sen när vi kom hem så fungerade inte vattnet så att, eh, men nu, om någon timme är det löst så snart så får jag känna den här riktiga komma hem känslan, du vet, man kan packa upp och man kan skicka in en tvätt och man kan kanske ta lång dusch för det har vi inte gjort på fyra veckor sånt där. <laughs> Nej, vi är inga renlöjor <laughs> Nej Vi Vi kör ragga dusch fyra veckor <laughs>
1: Ja vi har ju, haft, vi har ju bott i kollektiv här i fyra veckor- men framförallt den senaste veckan- så har vi ju varit åtta pers, mm. I en sexbäddstuga- med en varmvattenberedare på hela 30 liter. Mm. Och ingen diskmaskin. Nej. <laughs> så, så det har varit så bra förhållanden. Det, jag tycker att det har gått väldigt bra- mot min känsla när vi fl liksom flyttade in i huset- då var jag lite orolig. Jag bara, hur ska mm. det här gå? Men det har ändå
0: gått bra- men vi har ju fått duscha lite sparsamt om man säger så. Alltså jag räknade ut mina duschar där den här sista stugan. Jag kan ha duschat två eller tre gånger på tider. <laughs> ja, jag kanske duschade fyra gånger. <laughs> ja, det var lite renare än mig. Men <laughs> ja. Katta, du sitter ju i Särna, din, ditt hemma hemmafjällsområde just nu. Och är ju liksom på vippen att komma hem. Ja,
1: precis. Jag gjorde en eh, snabb smash and grab i Åre igår på väg hem. Så vi körde ju från hemavan ner till Åre. Där dumpade jag allt mitt skräp hemma hos er. Mm. <laughs> Tack för det. Eh, det, kom, det är som tur, är ska inte ligga där så många dagar och vara i vägen. Eh, men också skoter, för jag ville komma hem med tom bil och tomt släp. Eftersom jag nu ska packa ihop mina saker här och köra tillbaks. Och flytta in. Det ska bli jättehärligt. Jag längtar liksom ganska mycket till att jag har en säng på plats så att jag känner så här. Okej, okay, nu kan jag börja bo här.
0: Mm. Är det sängen som, som liksom är den så här markören som avgör att ja, men nu är jag det ska vara ett tag? Jag tror det
1: för då kan man sova där. Mm. Sen inser jag nu också att jag har ju ingen soffa. Så det, det är ju också en härlig att kunna slå sig ner i soffan. Ja. Så jag, det måste jag kanske lösa lite snabbt här nu. Och när Men du... säng, säng och soffa och köksbord, för då har man liksom någonstans att eh,
0: vara. Mm. Och när du som lyssnar lyssnar på den här podden, då har ju du typ flyttat in med just säng och eh, köksbord då, och stolar. Ja, nästan. Nej, det blir ju på tisdag kväll,
1: så att... Eh... Ja. Jag är nog du... mitt i flyttpackandet när Om, om du släpps. lyssnar med en
0: dags fördröjning då, då, då har jag en. Då.
1: då ligger jag kanske i min säng i mitt nya hus i året.
0: Ja. Tänk vad
1: härligt. Och det ska bli härligt. Och, um, jag, har ju faktiskt, jag hade ju egentligen ett boende som jag tror jag nämnde i någon podd tidigare. Som skulle vara från 1 mars till augusti. Men nu har jag ju faktiskt bytt. Så nu ska jag hyra... Det här på obestämd tid och det känns jätteskönt. Så nu kan jag liksom flytta in här. Det är omöblerat så jag får ha mina saker. Och jag kan liksom tänka långsiktigt. Så det känns jätteskönt.
0: Berätta vad, vad det du kallade det här. Vad är det för något?
1: <laughs> det här är ett hus i undersaker. Inte så många kilometer från dig faktiskt. Mm. Och det är ett nybyggt parhus där jag ska hyra den ena lägenheten. De har gjort som två lägenheter där. Så det är ett, vad jag kallar, ett vuxenboende. Jag kommer liksom inte bo i en liten etta med kokvrå som är möblerad. Utan det här blir ett lite mer vuxet boende. Och det känns jätteskönt. För jag är ju ändå trots allt över 23. <laughs>
0: ja och det så, jag tänker du som lyssnar som tänker så här, ah, så mycket åresnack, ni behöver inte oroa er för vi kommer bara köra undershåkersnack från och med nu, för att mm. nu alltså, officiellt sett så har vi ju båda snart alltså postadressen undersöker det är ju faktiskt något helt annat än en ja. storstads åre
1: det är det faktiskt mm. ja det känns jättemysigt undersöker det enda sen ni flyttade dit så har jag slagit sig att jag har sagt det till dig flera gånger att ni har ju allt här Mm. Det är som ett mysigt litet community.
0: Ja, ja men det finns tågstation och Ica Strandberg och två bagerier, underråkerskärk. Det finns längdspår och älv och badstrand och ja, men alltså, och skidor, ljusfabrik och allt. Mm. <laughs> ljusfabrik,
1: det är liksom tecken på en civilisation, <laughs> tänker jag. Ja, exakt. <laughs> Men du får jag fråga dig, fråga här nu. Mm? Nu har vi kommit hem. Jag vet inte hur det gick till. Det går alltid lika snabbt varje år. Men nu har vi kommit hem från fyra och ett halvt veckors. Kollo brukar vi kalla det. Men ja, det är ju liksom konferens, jobb, skoteråkning. I en enda härlig mix och väldigt mycket god mat. Vad känner du att du har med dig från den
0: här, det här årets? Eh, kollo? Uh, vad har jag med mig? Jo men jag har med mig att... Massa av saker. Ja, men Framförallt så har med det här med jobbet, jobbandet. För under de här åren som vi har varit iväg, det här är ju vårt tredje år med skot och kollo, så har ju också förväntan vad en arbetsplats ska vara. Det har ju faktiskt hänt en del saker. Jag tror att första året som vi var iväg, då var det så här... Jaha, du ska åka bort. Du vet, det var ganska liksom stora ögon och varenda möte inleddes här med. Men så har det varit du någonstans nu, då? för att jag var liksom den udda fågen. Mm. Um, det som har hänt. Nu de senaste två åren fram till den här gången det är liksom att jag har haft jättemånga Teams-möten och Google Meet och allt vad det är. Och ingen har liksom brytt sig vart jag har varit. För alla har varit på lite andra ställen än på kontoret. Så det har varit, ja, det har varit skönare. Det har ja Och jag kan tycka att när man är liksom lite grann utanför normen det svåra är inte att vara där. Det svåra är liksom att hela tiden få reaktioner på sådär Jaha, vart är du någonstans? Varför gör du så? Varför gör mm. du si? Och nu är det ingen som har brytt sig. Så det har varit skönt att inte känna sig utanför vad alla andra gör. Det, skulle jag säga, är en bra grej. Och sen så tycker jag ju, så här, du och jag är ju väldigt lika på det sätt att jag tror att vi ständigt utvärderar och funderar och liksom vill utveckla det vi gör och hur vi gör det på och varenda gång vi har varit iväg på någonting tillsammans så har vi liksom tagit med oss saker så att ja, men till nästa år då ska vi ändra på det här eller skruva på de här parametrarna för att mm. hela tiden optimera grejer um, och nu i år så provade ju vi några saker som var väldigt nya vi bodde på många olika ställen och, och vi gjorde det i lät
1: här lite teorin
0: <laughs> ja, ja, men så här, att prova lite olika så här, områden för skotillkörning känna på lite olika destinationer kultur för alla ställen kommer ju med sin prägel på olika sätt. Och det har varit kul på ett sätt, men också så här: ja, vill vi göra det igen. Alltså jag, jag tycker ju om att göra nytt bara för att man får testa och se så här, nej men det var bättre förut eller ja men det här var mycket bättre nu. Det är ju roligt. En sak har vi slagit fast, baksidan med att prova många olika ställen.
1: Det är ju man måste packa ihop allting och flytta. Ja. Och sen har vi tyvärr behövt städa på några ställen också.
0: Ja. Ja, så att det är ju verkligen någonting vi ska ta med oss: alltså att just det. Ja, det är ju ganska lätt att flytta på sina kläder. Men det här är köks, arteralis och skafferipåsarna, det här är allt mm. runt omkring. Och att man inte bara lastar en bil, man lastar ett helt släp med fordon också. Det här är ju inga svåra problem. Det är ju angenarna
1: problem. Men, men det tar ju tid och vi förlorar ju många dagar på det. Framförallt det är det. Ja,
0: exakt. Så att um, ja, men bo mm. på lite färre ställen och sen så alltid boka boende med städ. Kanske till och med det är så pass avgörande att om städ inte finns på en, en ort och då kanske man ska inte ska ha den orten. För att mm. det tar ju ganska mycket tid och framförallt mycket energi att städa.
1: Och sen tänker jag också nu när du och jag börjar, uh, har börjat bege oss högre upp i pranterna så ska vi kanske också bo på en ort med en
0: verkstad som ja. är lite flexibel. Det är bra. Vi lägger till den på listan. Mm. För det kan ju också bli många resdags eller många åkfria dagar om någonting inte funkar på skoten. Ja, precis. Då är man så beroende av verkstad.
1: Ja, men eh, nog om, om det. Det är härligt att vara hemma igen. Eh, men det har också varit väldigt härligt- att leva i kollektiv ett tag. Jag som ofta bor själv. Jag tycker att det funkar förvånansvärt bra. Det är väldigt mysigt.
0: Ja, jag tycker också det. Jag tycker nästan att det är lättare att bo- typ fem personer eller fler- än tre. För om man tre- då är man så beroende på att alla har en bra dag- och är på bra humör. För annars märks det så väl. Om man är fem eller sju eller vad man nu är- då kan någon försvinna. Det märks inte. Så mm. då kan Nej. den goda stämningen fortgå. Vad har, ja. vad har varit din liksom bästa dag på skottekollet? Har du något minne så där Från antingen någon enskild händelse, eller någon dag, eller någon kväll, eller så? Ja, men
1: dels de få dagar där det har varit lite ny snö, eller där vi har hittat bra snö. Det har ju varit så här. Åh, oh wow! <laughs> För den här vintern har varit. Brutal, dålig får man ju säga Så det, det har varit kul men, sen, ja, men små utvecklingssteg jag har tagit När jag har vunnit mentala segrar Över mig själv Och eh, klarat av någonting nytt Som jag kanske inte trodde att jag skulle klara Till exempel bara häromdagen När jag skrådde över ett Ganska brant parti Och med lite fart Och kände så här, Nu, <laughs> nu går det Sånt är härligt Ja, det var väldigt... Jag fick en så här liten minikick då. Och tänkte så här, nu finns det hopp. Men det var ju också sista skoterdagen. Så vi får se hur mycket som sitter kvar nästa år. Vi brukar ju vara ganska vilsna första dagen året ja. efter, om man säger så.
0: Kan du känna nu, när vi har kommit hem och vi har landat och vi har pratat om vad som är liksom i görorna för kommande dagar, känner du så nu att, ja men nu är det första dagen på resten av året?
1: Ja men lite så, för att det, är, det är en bubbla, det är en härlig bubbla den här. Även om vi har jobbat under tiden så har det ju, ja, men man är på resande fot och man är med nya människor och det är lite semesterfiling eh, oavsett. Så nu känns det ju verkligen så, nu kommer jag hem och jag ska flytta och jag ska sätta igång ordentligt på mitt nya jobb, så det, jag har den här nystartkänslan, jag tänkte på det då. att, det, att det, det känns lite som nyår, här, nu börjar livet, mm. efter det här andra roliga livet så att jag känner mig ganska lyckligt lottad att jag, vi har haft jätteroligt och vi har liksom gjort roliga saker och sen kommer jag hem och så ska jag göra fler roliga saker och det känns mm. väldigt lyxigt
0: det låter som det bästa livet från något roligt till något annat roligt. Mm. Och jag har lyssnat på några poddar med att svrivar borta, och det är så många som har kommenterat så här att varför är nyår mitt i det mörkaste eh, tyngsta enligt många. Nyåret borde ju vara liksom nu när så här, ljuset kommer åter. Så att, jag tänker så här: första mars. Nu kör vi mm. nu är det nytt år. I alla fall. kvarvarande delen av året. Det börjar nu.
1: <laughs> ja, jag gick i solen på isen idag. Och då, då kände jag så här, Det här som vi har sagt... Det får man inte säga så länge i februari. Jag bara, Men nu är det lite vårvinterkänsla.
0: <laughs> jag hörde inget av det där.
1: <laughs> Stängde öronen Men det kändes så. Det var, ja. det var liksom lite för ljus för att inte ha solglasögon. Ja.
0: Och det
1: känns som ett tecken.
0: Vad härligt. Ändå. Ja, vi ska ju prata lite självledarskap... I, dag, i dagens podd. För det är ju ändå vårt allra bästa ämne. Och det finns ju massa olika sätt att, eh, att liksom ta till sig det här med självledarskap. Och ett av de bästa sätten det är ju faktiskt att eh, ransaka sig själv lite lätt eller svårt och gå igenom ett frågebatteri för att eh, göra som en, en avstämning, en inkäckning mm. med sitt nuvarande läge och se om liksom vart man är utifrån där man önskar att man var.
1: Vi har samlat ihop lite olika frågor här som du gärna kan ta med dig de som ja. lyssnar att reflektera över och att framförallt titta på svaren och se vad kan du utläsa av det för det är frågor som är bra att ställa sig lite nu och då men också kanske inför en förändring för att kartlägga sitt nuläge helt enkelt. Behöver mm. jag göra en förändring? Mm.
0: Och det här med förändring, jag kan tycka att eh, framåt vårkanten är en ypplig tid för förändring. För att man brukar också prata om så här att det, man ska leva lite grann i fas med årstiderna runt omkring oss. Och det finns ju väldigt mycket energi i luften när det börjar bli kanske inte riktigt februari men liksom framåt vårkanten ändå du vet, så här, det börjar hända saker i naturen om du tänker på hur mycket fågelkvitter ute nu jämfört med bara för några veckor sedan så är det ju oändligt stor skillnad och det blir bara mer och mer och mer så att dra, dra nytta av naturens och säsongens kraft om du vill åt en förändring så är det nu som är tiden för det mm. vad är det vi har framför oss då Kata? är det tretton frågor? det är tretton
1: frågor Alldeles ypperligt antal, tänker jag. Mm. Och vi passar väl på att svara så gott vi kan på de här. Ja. Kanske får du som lyssnar något uppslag. Notera dem också för dig själv, frågorna. Mm. Och svara på dem själv, mm. tycker jag. Det är mitt tips.
0: Verkligen. Vi kör igång med den första. Och jag ställer den till dig, Katta. Vad gör dig mest tacksam i livet?
1: Vi börjar smått då, alltså. <laughs> vi börjar med den svåraste, kände jag. Mest tacksam i livet. Och um, det är väl ändå när, uh, när man lyckas Tetris-packa bilen optimalt. <laughs> Med mycket packning. <laughs> oh, nej då. Nej, men helt seriöst så är det ju... Det är ju mina vänner och familj faktiskt. Det, det låter som inte så himla klyschigt svar. Men... Uh, ja det är så fint att ha. Vad vore ingenting, bara en liten, liten fis i rymden utan bra vänner och fin familj. Så det känner jag att gör mig mest tacksam. Men sen ska jag också ta och nämna min kära gamla natur. För att det är många av de stunder där jag medvetet står och är tacksam. Det är ju har ju varit stunder i maffig soluppgång eller en fjällvidd eller... Snöklädda granar eller fåglar som äter mat <laughs> och sådär mm. Mm. hej hej ja, men... jag är en jättekol tjej <laughs> ja,
0: jag förstår vad du menar det är det som är så häftigt med att inte bo i stan kan jag tycka eller att bo i stan och faktiskt leta sig ut till ställen där stan inte når för att det händer något där ute mm. när det, det här faktiskt det när artificiella inte når. Jag kan tycka just nu i livet... Och kan, alltså tacksamhetsfrågan tycker jag- förändrar sig väldigt mycket- beroende på ja, massor av saker. Men just nu så... Ja, men Som sagt, vi kommer ju hem till ett hus utan vatten. Men jag älskar stället som jag bor på just nu. Och jag tror att det är väldigt mycket- för att jag ser naturen från alla fönster. Det är norrsken, det är fjälltopp, det är en forskande elv, också lite kalhygge. Ja, men det är så mycket av det där och det är allt det som jag älskar. Och jag minns så väl känslan när jag bodde i lägenhet också i Åre. Så det var jättebra, alltså jag bodde ju på ungefär samma ställe bara en mil härifrån. Men att då var känslan att jag var tvungen att åka bort för att fånga dagen. Jag var tvungen att åka till en fjälltopp eller tvungen att skida till något ställe eller cykla till något vindskydd eller vad det nu var. Så liksom ta mig ut och ta mig bort. Medan nu när jag är hemma så behöver jag liksom bara gå utanför dörren för att allting finns här och det är jag väldigt tacksam över mm. samtidigt som jag känner att jag har ju blivit en oerhört mycket eh, tråkigare person i och med det att så där, vardagen inte kräver äventyr utan att den känslan har, får jag ändå eh, så det är ju på gott och ont det där jag vill ändå ha fart då mm. att det ska hända saker jag kan inte sitta hemma på min stubby hela dagen eller hela veckan eller helgen
1: Men då vill jag kontra, känner du själv att du är tråkig eller tänker du att andra tycker att du är tråkig?
0: Nej men jag känner själv att jag så jag, jag, jag kan älska att det finns tillgängligt men jag kan också älska att ja, nu vill jag ut och göra något äventyrligt, alltså något som något annat än det här hemmastadda så alltså det är ju det där som du brukar säga kontrasterna som gör livet och då tänker jag att jag får liksom applicera det på naturkänslan också, att visst det är jättefint att, att vara på min höjd och blicka ut mot åreskutan, men den där skitturen är också väldigt, väldigt värd när jag gör den Ja, men det är
1: klart. Man har inte samma motivation att ge sig iväg om man har det väldigt bra hemma. Nej. Men då ställer jag nästa fråga till dig, då, Sara. Mm. Jag tror att jag kanske vet svaret på den här. Men ja, du gör jag får det gör <laughs> vi. <laughs> Vad av alla saker som gör dig lycklig
0: önskar du att du gjorde
1: oftare? Ja,
0: amen, du vet absolut svaret. Amen, oj, du som lyssnar kanske Ett, också två, vet svaret. Tre. Cykling! <laughs> ja, exakt. Ja, um, men det är ju cykla. Och jag har ju sagt det i den här podden minst fem gånger, för vi har pratat om det ganska ofta ändå. Så när jag har kört skoter lite grann, ibland har jag inte behövt tänka så mycket, så har jag ändå tänkt en annan tanke. Det har tänkt så här... Ja, men om jag nu uttrycker så himla ofta att... Åh, vad härligt det är att cykla. Åh, varför gör jag inte gör det här oftare? Ja, men då måste jag ju liksom skapa mig själv en plan. Så att det händer oftare. Så att i år är min plan att skapa en plan... <laughs> att vi cyklar ofta. Det är väldigt olikt dig Sara. Ja, jag vet. Nej, men, och jag har insett att sådär, jag älskar inte cyklingen i år, Alltså den här stigcyklingen i år. Jag kan tycka att det är ganska kul att träningscykla i år på så, anla, heter det, anläggda, anlagda heter det anlagda eh, stigar. Men jag vill ut och äventyrcykla på lite andra ställen så att jag måste ge mig ut på lite olika turer här och var. Det ska bli väldigt kul. Mitt, ja. Ja, mitt favoritställe är faktiskt Helsingland. Hälsingland. Jag älskar att cykla där. Och det är nog för att det är inte är så mycket folk. Det är väldigt fina stigar. Bra för både stigcykling och gravelcykling. Och det är inte så långt bort. Perfekt.
1: Så jag, då ser jag framför mig att du, när du lämnar hemmet för äventyr i år då är det Hälsingland du åker till med cykeln
0: på ja. släddäcket. Ja. ja, och sen ska jag också tillägga Dalarna. Väldigt bra cykling i Dalarna tycker jag. Utifrån det jag gillar. Mm. Och bergslagen, men det tillhör ju lite dalarna ibland, beroende på vart man är. Så att, ja. Men det är liksom åt den riktningen. Så det är lite söderut och lite inåt landet. Det är där jag ska hänga, främst. Vad kul.
1: Mm. Oh. Men då tar vi och följer upp på det här, tycker jag. Mm. Du räcker mm. det? Hur svarar du på samma det. fråga? Men jag också lite repeterar mig här, faktiskt. Mm. Så du kanske vet svaret på den här också. Jag saknar ju den här tiden när jag var väldigt iger att gå ut och fota. Och sen sätta mig och skriva om upplevelsen. Åh, oh, jag blir för yeah. <laughs> mm. Jag funderar på om det är skapandet jag saknar. Alltså lusten att skapa. Och då mm. var ju fotandet och skrivandet närmst. Eller om det är det här lilla äventyret i att sticka ut en tidig morgon. Hitta en plats. Ha med sig lite kaffe. Och sen bara fånga magi. Och sen vilja berätta om det. Mm. Det, det kanske är kanske en kombination, det är förmodligen en kombination. Men mm. jag har ju inte haft den lusten, det har mer känts som en prestation. Varje gång det är Norsken, så då har inte jag känt så här, åh nu vill jag ut med kameran. Utan då tänker jag så här, åh nu borde jag gå ut med kameran. Och jag vet mm -hmm. inte riktigt vad det beror på, men jag ska luska lite det i år. För att jag saknar det, jag saknar känslan det gav mig. Mm. Både, det,
0: både fotandet och bloggandet då framförallt alltså det är där jag skrev ja, mm. vad intressant reflektion det där ja, men vad, den prestationen vad det kommer ifrån eller vad, har, vad som har uppstått liksom. ja, jag funderar på
1: vad, vad det är mm. om det är att det kändes som att det kom förväntningar eller att, det, att jag jämför mig för mycket med andra det kan vara en sån enkel sak jag vet faktiskt inte riktigt vad prestationen, alltså den känslan, vad, vad när, den bottnar i. När det är ingen som har det. något krav på mig att jag ska fota och skriva. Det Nej. Är bara jag.
0: Men kan du komma ihåg när det började ändras till att bli prestation? Ja, det
1: var nog när jag började mitt uppdrag här uppe. Innan dess var jag ledig ganska mycket och nyinflyttad. Och helt sådär salig över min nya byggd typ. Mm. Och sen så började jag jobba jättemycket. Och då kände jag det som ett dåligt samvete tror jag. Att jag inte fångade alla de här vackra dagarna. På bild och för mig själv. För att jag jobbade. Och sen var det svårt att komma tillbaka till det på något sätt. Så typ 3, fyra år sedan när du började? Fyra? Mm. Ja det är fyra år sedan nu ganska precis. Ja.
0: Kan du, kände du liksom att ja men, ditt första år i Särna, då var det liksom, eh, ja men allting upptäcktes för första gången, du var, det liksom, ingen visste vem du var riktigt, du kom ju dit ja. bara. Och sen så, när man börjar liksom nätverka i den bygd som man flyttar till och den är inte är så stor och börjar liksom jobba, då får man ju lite grann allas ögon på sig för man blir så här, den nya personen.
1: Och då blir det också... För jag tror det är någonting jag gillar med att vara lite under radarn. Ja. Jag tänkte på det igår kväll när jag åkte från er klockan halv åtta eller vad det var. Mm. Här, det det klokar mig. Det hade ju varit att stanna hos er och sova där. Men så känner jag så här att det är någonting härligt med att lite spontant vara på väg och ingen vet riktigt vad jag är. Och, alltså, det är... Ja, jag tror jag skulle gilla det livet ganska mycket också att typ vara ute på vägarna med min bil och min kamera och dator och bara göra det och inte behöva checka in någonstans liksom. mm. den känslan ger mig skapar
0: lust Men det är... det är det här, när du börjar
1: från vardag någonstans då blir det lite mer
0: ja. mm. Då, då alltså Jag undrar så här, hur, hur kan du underlätta för den känslan då? Jag vet inte. Köpa en van och
1: bara dra, kanske.
0: <laughs> inte ha någon postlåda. Ja. ja men Och det kan jag tycka ändå, så här, fördelen med att bo i Undersåker-ish med omnöjd, <laughs> det är ändå att det är ju en vardag utan vardag. Så kanske liksom att människorna i miljön här omkring, de är ju ganska vardagsbefriade. Det finns ingen mm. vardag. Det är mer så här. Vi går på After Work. Oj då, Miriam Bryant spelade på vår After Work en tisdag i mars. Ja, vad kul. Alltså, ja. Det är så mycket som är upp och ner i den här delen av jämtland. Så att kanske kan den vardagen hjälpa. Och att det finns så många profiler som inte är någonstans inom måttet lagom. Eller medelmått. Det är några ja, världsmästare, faktiskt. det är entreprenörer. Ja, men det är liksom allting är lite galet hela tiden. Det kan nog underlätta, det tror jag.
1: Mm. Och sen kanske jag också skulle ha en... Och jag vet inte hur du känner... Om du tycker att det är kul fortfarande... Men jag, vi brukade ju ta såna här små fotoutflikter. Ja. Vi kanske ska göra det lite mer.
0: Ja, jag tänkte på det... När du nämnde det för några minuter sedan... Så att, ja, men bara, för att vi var ju upp till... Äm, ä, den här jättekula ravinen i november. I Bytasfjällen. Ja, och det var ju en väldigt kul så här, foto också. Just för att, ja, men det var ju en hike, men vi hade med oss kamerorna. Vi fotade väldigt mycket. Alltså vi fick in verkligen allting i den, så mer såna grejer. Mm. Um. Ja, och det har vi inte gjort på länge på det sättet. Men vi
1: gjorde ju det väldigt mycket förut och det var väldigt ja. roligt. Ja. Och sen sitta i någon soffa och titta på bilderna och gå igenom. Och så Exakt. Där. Det är så mysigt. Ja, men det signar jag upp för. Mer sånt.
0: Ja, vad härligt. Kul. Och jag tänkte även på vårt äm, Lapplands eller Tornedals äventyr som vi gjorde förra sommaren. Det var ju också ja. lite grann på den teman. Det var att vi aldrig riktigt redigerat bilderna direkt efteråt. Och när man inte gör det, då tycker jag det är så svårt att komma igång. Så jag måste verkligen ta ett tur med det på studs. Ja. Annars ligger de kvar i vinlighet.
1: Ja, jag har ju typ tio blogginlägg som ligger och väntar. <laughs> på den För det, det var bara det var så tvärslut. När det väl var dags att sova då, då klarade jag inte av att sitta och Nej. redigera bilder och skriva, liksom. så att, ja nej, för det blir lite Man ska ju helst göra det direkt efter. Mm. Det är då känslan är. Det brukar du säga. Då är känslan mm. kvar, man minns allting och Precis. så. Precis. Ja, men då bestämmer vi det. Vi kör ja, några.
0: Kul.
1: Lustfyllda foto för det. Mm. Expeditioner.
0: Mm. skoj mm. Akata, jag ska ställa en fråga till dig nu direkt. Ja. Det är nummer tre. Eh, föreställ dig själv om tio år. Vad ser du? Vilka eller vad ser du i din närhet? Och vad ser du att du gör? <laughs> oh, det här är min
1: svåraste fråga tror jag. I varenda anställningsintervju så har jag alltid sagt att jag bara... Jag hoppas att jag är glad och gör någonting som jag tycker är roligt. Ungefär mm. så. Och det är väl egentligen svaret på det här också. Men jag vet ju att det, det är bra att visualisera och måla upp en bild. Och det har jag gjort förut när man skriver så här brev till sig själv från framtiden. Och så. Jag ser att jag, jag bor någonstans naturskönt. Och jag har en härlig partner som jag har väldigt roligt med. Och vi gör olika äventyr. Alltså äventyr behöver inte betyda resa runt hela jorden. Utan det är kanske att vi tältar en tisdag och tar med ragmunkar till middag. Liksom. <laughs> Något sånt. Och sen ser jag också att jag har en bra och nära relation till de här liksom barnen som jag har i mitt liv. Och jag, de är liksom vuxna och jag är med på att följa deras vägen i vuxenvärlden på nära håll. Det ser jag fram emot. Och kanske resa med dem. Vi kanske har gör någon så här årlig resa med mina syskonbarn och min bonus lilla syster och, och, och min lillebror och, alltså att vi har en bra relation där och eh, vad jag gör jag, jag tror jag hjälper andra på något sätt så har jag liksom fortsatt spåret om det är coaching eller någonting annat eller det kan, det kan vara att leda ett företag i förändring eller, men jag jobbar med förändring på något sätt Tror jag, om det är det som menas vad jag gör. Jag är också aktiv och jag joggar och är ute mycket och rör på mig. <laughs> och så mycket. Och sen har jag, jag hoppas att det fortfarande är roligt och kan ha en, här, en galen kväll med mina kompisar och att det är nyfiken och hungrig på livet. Det hoppas jag. Att jag lär mig nya saker. Mm. Ja, men det summerar väl ungefär vad jag vill. Bra liv. Jag kanske har en egen gård också.
0: Mm. Eller hus. Eller...
1: Eller så bo i en lägenhet- så jag slipper hålla på med vattenfrågor. <laughs> det beror på. Jag kan ha gått cirkeln runt vid det laget. Du då, mm. Sara. Om tio år. 2033-
0: Alltså att när du sa det så där 2033 ja, finns världen kvar. nej men jag fortsätter bygga ett liv på kontraster så att ena dagen kommer jag stå i ett styrelserum. Man kanske ses fysiskt då eller så syns man digitalt och jag har väl något kavaj på mig och sen så löpar tights på underkroppen. <laughs> ja, men jag vill, jag vill ju jobba med att sälja min hjärna mer än en min tid så att eh, jag kommer ha sådana mer strategiska uppdrag eh, tänker jag eh, arbetslivsmässigt förmodligen eller är ja. svårt att säga inom vilket område men just nu så är det ju en hel del destinationsmarknadsföringstänk kopplat till ja, men så attraktionskraft och just attraktionskraft kommer ju vara det som jag jobbar med överlag tror jag oavsett om det gäller plats eller tjänst eller produkt men jag eh, jag vill Tar du ju in om personer då också vad sa du?
1: Tar du dig om personer då också?
0: <laughs> ja, men alltså... Kan
1: du öka min notationskraft? <laughs> <laughs> ja, jag, jag gör mitt bästa hela tiden. <laughs> <laughs>
0: men, ähm, nej, men ähm, jag har ju också... Alltså, så här, om, det inte, om jag inte började plugga så himla länge så skulle jag också vilja bli terapeut. Så att, äh, vet jag vet inte... Vi är väl inne på samma spår, du och jag där också, gissar jag, Men jag ser fram emot jobbframtiden. Det tycker jag känns spännande. Uh, och jag tror inte att jag kommer sluta jobba. Bara för att jag har nått en viss pensionsålder. Och det har jag absolut inte om tio år. Nej, och inte nu går Inte ens om 20 fall. år med tanke på hur pensionsåldern, hur den höjs. Um, utan, och det vet jag att vi har haft uppe som lite diskussionspunkter i forumet förut i Facebookgruppen Så här, om man inte behövde jobba skulle man jobba och ja, jag skulle absolut jobba för att jag tror att min hjärna behöver motioneras jättemycket annars blir jag en deprimerad person det. För, kommer du ihåg förra året när jag jobbade lite grann på halvtid jag var ju så ja, deprimerad nej, det, var ingen bra. Nej, det var inte bra för mig det var inte bra för någon <laughs> annan runt mig heller men det gäller ju att jobba lagom, det är det som är det svåra det är lätt att, att äta lite och det är lätt att äta mycket men att ha lagom är jättesvårt Också.
1: Men du sa det så bra i ett poddavsnitt för ett tag sen att alla hela tiden försöker hitta balansen men man, det är inget man hittar och det är statisen utan man behöver balansera
0: och ja. så är det ju. Ja det är så sant, Ja, exakt så är det faktiskt ehm, och det är därför som jag tycker att det är kul med att jobba 120% ibland men då måste jag kunna jobba 80% ibland också det är det där att liksom, det ska gå toppar och dalar ehm, och då behövs båda två. Ja, men jag ser fram emot en framtid med jättemånga vänner att uppleva livet tillsammans med på olika sätt. Och det är ju lite knasigt hur många av mina vänner faktiskt inte har barn och hur många av mina vänner lever rätt så, så här, otraditionella liv. Så att jag ser ju goda möjligheter till att det ska vara fortsatt roligt, äventyrligt, lite utanför lådan, livet- som mm -hmm. jag kommer att hänga i. Hur kommer jag att bo? Och var? Ja men Det det kan ju bli vad som helst. Jag har ju sagt att jag kan tänka mig att bo någonstans i skärgården. Utanför Kalix. Kanske ner mot Luleå. Och who knows. Det kanske blir så. Och nu när vi var, när vi var på koll och så sa jag att. Ja men Saxnäs, Där kan jag ju bo ett år eller två. Vem vet. Men jag ser inte framför mig en gård. För jag har insett att det här med. Om man ska ha ett stort hus eller en gård med jättemycket växter så måste man hålla sig hemma. För att det blir så dyrt och, man ska, och tidskrävande om man ska plantera om och få växterna att börja leva igen. Nu när jag kommer hem så har ungefär hälften dött. Ja. <laughs> så det är det största bekymret. Ja, det är lite jobb.
1: Då ska man ju vilja vara hemma hela tiden om man har gård. Eller så har man en bra ställföreträdande dräng eller mm. något som kan Kym. hjälpa en hålla ja.
0: i Ja, exakt.
1: När man är borta på sina äventyr. Mm. Jag tänker att om tio år då har du hunnit bo både i Saxnäs och Kalix och Svalbard och
0: gjort farliga äventyrsresor i Kongo, mm. kanske. Jag kanske bor i en tvåa på Kungsholmen i <går> Stockholm.
1: Ja, <går> vi kanske sitter i sin tvåa på Kungsholmen <går> om tio år. Det, är, alltså det skulle kunna hända. Mm. Ja, jag
0: stänger verkligen ingen dörr. Utan allt Nej. kan ju ske.
1: Jag hoppas ju att jag någon gång i livet kan få till den här kompisbin alla kompisars barn har vuxit upp. Det hade varit härligt ändå. Det är som mm. kollektiv men man har sitt eget ställe. Men man har nära till alla.
0: Men jag tänker att en kompisbin just nu är i undersåker södra trakten. För där bor ju du, jag ja. och sen så har vi ju vår vän Louise som var med i ja, avsnitt. Det, hon är ganska nära. Jag vet inte vilket avsnitt du var med men det är ett tidigt avsnitt. Mm. Vi har börjat skapa den, helt enkelt. Ja, exakt.
1: Men vem, vem ser du i din närhet då, Sara? Folket
0: tycker om. Får man mm. vara, <laughs> ja. Ja, ja, vara så luddig. Jag ser ju ändå att jag är ju tillsammans med Danny. Även om han lever farligt ibland så vet jag aldrig hur <laughs> länge han kommer hänga i. Alltså, och då menar jag rent farligt att han kör skoter som en dåre och gör andra saker som en dåre också. Ja, precis. Det, det, jag har sagt, det jag har sagt, det jag honom katta ibland när han kör så där och ja, men, alltså han, han kan ju göra saker som man får fysiskt ont av. Eh, och då säger alltså, allt där. Men Danny Alltså jag struntar i, om du struntar i hur du kommer må om tio år, men om du ska hänga med, med mig, då måste du klara av att göra vissa saker. Därför ska du lyfta korrekt, eh, tänka konsekvens innan du hoppar ut för stup med skoten och allt vad du gör. För att jag ska stå ut. Det har ingenting med dig att göra. Mm. <laughs> du ska inte driva något jäkla vård hem om tio år. <laughs> Nej. Och så tänker jag att om en person har verk och har ont för att man har skador, då blir man ju så här sur. Och det har jag inte lust med, att han ska gå runt och vara sur Nej. för att han är ont. Nej.
1: Nej, han får, han får börja yoga helt enkelt. Ja, exakt. Och, och, och hålla igen på gasen lite. Ja, precis. Sara, den här frågan tycker jag är spännande. Du som är så vad ska man säga, effektivitetsorienterad och nog har full koll på det här. Vilka delar av ditt
0: liv är mest tidskrävande? Ja, men jag ser ju att mina resor är mest tidskrävande. Idag har jag ju farit till Ljusdal fram och tillbaka. Det har ju tagit sin lilla tid. Typ 7-8 timmar har jag varit på resande fot. Och igår så körde vi från hemma av vant i Åre. Tog också sina timmar. Så vi kör ju mycket bil och reser runt på lite olika sätt. Och det tar ju tid. Framförallt så tar det tid från alla tv-serier man hade kunnat kolla på. Om man hade velat. Eller melodifestivaler eller andra grejer som folk följer. Jag följer ju noll av det. Jag tänkte För det... precis,
1: jag varför ger du de här exemplen? För jag tänker att du hade suttit hemma och jobbat istället. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Nej, men jag skulle säga att det är nog liksom resandet och under de tio åren som jag har bott här uppe i Jämtland så har jag ju tillbringat väldigt mycket tid med att resa till och från Stockholm. För under mina första år så, men då pendlade jag ju. Så jag körde ju ner typ kanske inte en gång i veckan, men i alla fall varannan vecka. Det är ganska många timmar man räknar ihop det. Men för mig så är den här tiden ändå nyttig. För att jag hinner tänka på saker som jag inte tänker på annars. Det är liksom min ställtid. Min mm. egen tid då. Prata lite telefon med personer som jag inte haft tid att prata med till exempel. Och lyssna på poddar. Ta in liksom omvärlden på olika sätt. Så det är ändå godkänd tid utifrån så effektivitet. Men inte fullt ut. Det är ju mycket tid som... Mm. För, spills också. Ja, för jag
1: tänker att den här frågan behöver egentligen eller den har som en underton av tidskrävande och också energikrävande. Mm
0: -hmm. För jag tänker att de här,
1: den här restiden är ju också energigivande ja. för att vi åker på härliga saker ja, och träffar precis. härliga människor eller sådär, att det ger, men för jag tänker att det kanske är det man kanske behöver lägga till den. Mm. Vad är mest tidskrävande som du egentligen inte vill lägga tid på? Jaha. Det kanske är så den ska tolkas.
0: Ja, men då är det städare. <laughs> <Ja. laughs> Plocka ihop saker. Eh, jag, men jag lägger inte så mycket energi på det. Ja, bra fråga. Vad är mest energikrävande? men det är ju... Eh, men jag kan Ja, energi. Vad svårt. Va, vad hade du svarat på den, Katta?
1: Alltså, eh, om det är bara rent tidskrävande då är det ju resandet för mig också kanske kombinerat med att jag har den här naturen att jag vill röra på mig så att den här flytten till exempel det är för att jag vill till en ny plats och då tar det tid annars mm. hade jag ju suttit hemma i mitt hem nu och bara haft det lugnt och skönt så där, det jag håller med om att, den, det att man vill se och uppleva mycket det, det kräver ju sin tid i omställning och resor och Mm. men energikrävande för mig är det nog alltså det är ju plikter mm. alltså, alltså om det handlar om företaget till exempel all admin som kommer med det för det äter energi av mig jag tycker att det är jobbigt och det är inte roligt och jag har oftast lite ångest över det och jag är sen och liksom så det äter energi men det kan ju också vara om man säger en period när det är många man känner som fyller år. Så jag, jag har ju alltid lite presentångest. Mm. <laughs> och, så, och jag vill fira dem bra. Och sen så ja, lägger jag mycket energi på det faktiskt. Men, Just det. Nej, men energikrävande, det är nog prestation. Mm. Kanske. Tanken på prestation. Mm. Och där, där kommer ju plikt och förväntningar lite in och skapar det. ja
0: ja men mm. jag kan hålla med om att så att ibland alltså eh, det är ju alltså jobbet är ju väldigt roligt men det innefattar ju också prestation och det är väl främst det som jag tycker kan vara tråkigt när det är söndag kväll och man bara står inför för ny arbetsvecka ja för det är så mycket prestation i veckan mm men då försöker jag tänka ja, hur skulle en kille tänka och sen så kan jag lägga bort lite prestation men jag måste ju komma ihåg den där grejen väldigt ofta för att det ska funka <laughs> och sen så kan jag tycka det som, för jag tänker utifrån influencerrollen det hade varit ganska enkelt att bara liksom älska att åka på föreläsningsturné och älska att stå på scen och du vet, fronta sig själv men jag tycker inte att det är så kul så att jag ville göra på ett annat sätt och det kan ju vara så här lite energikrävande att komma på andra sätt att liksom fronta sig själv utan att fronta sig själv. Mm. Att så här, ja, men hur, hur ska jag liksom ta ledartröjan då? Om det inte är på det här klassiska sättet åka på um, en, en turné på olika sätt som man kan göra. Det kan ju vara. Mm. Ja, man kan ju bli någon som står på scen genom att vara träningsinstruktör eller föreläsare eller utbildare eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Jag tror, för det är nyttigt just med de här frågorna att Tänka, jaha, vad gör jag åt det då? Eller vad kan jag ta bort? Och, eller hur kan jag minimera? Mm. Hur kan jag minimera plikter? Ja, <laughs> exakt. För, för det, allting är ju, även om det kräver en prestation så, behöver, mm. så känns inte det som en plikt. Så jag tänker så här, mycket i jobbet, det känns bara roligt därför att det här är något jag tycker är kul, det är roligt att utvecklas, eller det är en rolig arbetsuppgift och jag känner mig redo att stå på den här scenen- eller hålla det här föredraget- eller workshopen- eller slutpresentationen. Mm. Då blir det ju inte den känslan. Utan det är mer när man håller på med saker- man inte riktigt tycker är kul. Och där man kanske inte känner att man har full kontroll- eller är tillräckligt förberedd. Det är då det börjar äta energi.
0: Mm. När det är
1: någonting där som inte skaver liksom. Och då kanske det handlar om att okej, okay, jag kanske ska förbereda mig mer eller jag ska vara tydlig med att den, de här delarna vill jag inte jobba med eller jag är inte bäst på det här utan mm. jag gör mig bäst här. Så det kanske är mer det som gör att man kan <laughs> minimera de här delarna utan att fly undan ansvar. För det är inte det det handlar om riktigt. Det är mer att hitta rätt ansvar.
0: Ja, Exakt. Det var, jag har ju skrivit en blogg en bloggpost apropå att jag inte vill sälja min projektledartid. Jag vill inte sälja min tid där jag jonglerar många bollar i luften utan jag vill sälja min hjärnkapacitetsförmåga. Att säga, tänka smarta saker, inte... Mm hålla koll på många saker samtidigt. Sen så var det en kommentar från en tjej som undrade så här, ah, men hur gör man då i det praktiska? Eh, eller i det här dagliga? Och det handlar ju om de här små sakerna främst. Att så här, inte vara den här duktiga personen som tar anteckningar i ett möte. För då räknar ju alla andra med att ah, men just jag Sara är den som har koll på det här. Utan att faktiskt vara eh, tråkig, jobbig obekväm och säga så här, Lisa eller Pelle, ni får skriva anteckningar det gör inte jag, att liksom verkligen göra det och att även mm. liksom anamma det i vardagen att det inte vara den som tar det här ofta sociala ansvaret som vi tjejer verkligen är duktiga på att ta, att släppa mm. det och sen så får det vara lite kaos men det kommer lösa sig för att någon annan kommer inse såhär, oj då, det är ingen som har tänkt på det här det måste jag göra mm. och till slut så blir det kanske en kille som gör det <laughs> om man får vara så krass och typisk, <laughs> eller generellt ska jag säga <laughs> det får vi
1: Ja men det är verkligen det och, och sen om man pratar om, om jobb då handlar det om att antingen om du är konsult att sälja in dig själv på rätt sätt, inte lova saker som du inte vill hålla. Ja. Eller om du söker jobb, var tydlig med vad du är bra på och vad du vill göra och sök jobb som matchar det. Eller mm. om du spontan söker, förklara vad du vill göra. Precis. Ja du Sara, vi hade mycket att säga om det här. Jag
0: älskar att prata om det här ämnet.
1: <laughs> ja. ja, det var ju många bra frågor. Så att, vi gör väl så att vi avrundar den här första delen av frågebatteriet nu. Och sen så
0: tar vi det vidare i ett annat avsnitt. Ja, så gör vi. Så därför tackar vi Sven Karlsson och Epidemic Sound.
1: Och dig som lyssnar. Gå gärna in i gruppen och berätta vad du tänker på när du hör de här frågorna. Eller om det är någon som träffar dig särskilt bra. Jag är jättenyfiken
0: på att höra vad du tycker.
1: Jag Gör så. Och så fortsätter vi det här um, frågebatteriet i ett kommande avsnitt helt enkelt. Ha
0: det så bra. Hej då. Hej.